1: Le docteur Michel Lallier est chirurgien pédiatrique spécialisé en transplantation. Je l'ai rencontré à Montréal un peu avant Noël pour discuter de sa prolifique carrière qui le passionne toujours et de la transplantation d'organes. Il s'agit d'un médecin passionné qui parle de son métier avec entrain et dynamisme. Au cours de l'entretien, vous aurez l'occasion de le connaître et d'en apprendre plus sur le don d'organes et sur l'importance non seulement de signer sa carte, mais surtout, surtout, Daviser vos proches de votre volonté. Bonne écoute. Michel, bon après-midi. Merci. Toi aussi. Merci de te prêter à l'exercice du balado, la santé au-delà des mots. Alors je joins l'utile à l'agréable, donc euh, on se voit en personne à Montréal. Première question, euh, on a l'impression de te voir partout et dors-tu un peu ou t'es
0: En fait je fais aucune insomnie. Okay. Okay? Jamais. En fait quand je me couche, je dors, mais je dors ce qu'on a besoin. Fait que moi je dirais écoute, je suis capable de très bien fonctionner avec deux, trois heures par nuit pour un bout de temps. OK. Euh, puis je suis capable de dormir, euh, non pas 8 heures, ça, ça m'arrive jamais de dormir. Même en 8 vacances? Heures. Non, même en vacances, je te dirais 6, 7, là, je commence à avoir des courbatures, il faut que je me lève.
1: Ah oui, ah oui. <rire> Mais euh, quand tu dis deux ou trois heures, là, tu vas te coucher quoi? À ah, ça arrive souvent.
0: Non, mais tu sais, mettons que, je sais pas, moi, j'ai une greffe ou j'ai j'ai une, une activité quelconque, ben je vais travailler puis je vais me relever à six heures. Fait que Ça arrive souvent. Euh, je te dirais aussi que je me relève régulièrement la nuit pour travailler si j'ai des trucs à faire. Okay. Fait que, puis après ça, je vais me recoucher, puis je me relève. Okay, okay. C'est génétique chez nous, j'ai aucun problème. peut-être fait pour s'entendre. <rire> <rire> mais en vieillissant, est-ce que tu trouves que c'est pire? Ou? Non. Que tu ne t'aimes pas moins bien? Ou? Pas du tout. À date, il n'y okay. a aucune différence. Mon Dieu, tout ça. le monde me dit un jour, ça va, voir, ça va finir par paraître, mais tu vois, mon frère qui est plus vieux que moi, il dit qu'il dort moins encore maintenant, okay. fait que...
1: Mais le seul enjeu, c'est parfois, il y a des données quand même sur le lien entre le peu de sommeil puis certaines maladies, le diabète ou l'hypertension. À date, il n'y en a pas. Bon, alors, je te, je te souhaite une longue <rire> et belle santé. Dis-moi, euh, donc, tu es chirurgien pédiatrique à l'Hôpital Sainte-Justine à Montréal. Exact.
0: Euh, pourquoi la chirurgie pédiatrique? En fait, euh, ça peut paraître drôle, mais moi, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Puis j'avais comme trois choix quand j'étais au cégep. C'était où je m'en vais en théâtre, puis je vais faire du théâtre pour les enfants. Mm -hmm. Où je m'en vais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la récréologie. Maintenant, je pense à un autre nom, mais c'est d'aller travailler dans d'un camp d'été, comme tu finis comme directeur de camp. Là. Mm -hmm. Puis, euh, ou la médecine en pédiatrie. Puis finalement, ben c'est la médecine en pédiatrie, mais je vais hésiter entre la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique, parce que même au départ, quand j'étais au cégep, j'avais aucune idée que la chirurgie pédiatrique existait. Okay. Mais quand je suis arrivé en médecine, là, j'ai commencé à voir, puis j'ai dit, ah, mais la chirurgie pédiatrique, ça joint tout. Je peux travailler avec les enfants, je fais de la chirurgie, alors c'était parfait. Qui explique
1: pour la raison pour laquelle je t'ai vu l'été dernier au camp des Trois-Saumons en train d'emballer des des trucs dans les boîtes. Là, je me suis dit, il est vraiment partout parce que je t'avais croisé depuis Pierre Lavoie quelques semaines auparavant. Puis là, moi, le camp des Trois-Saumons, c'est à côté, c'est près de chez moi. Je vais porter mon garçon, mais moi, je fais l'aller-retour. Là, j'arrive, toi, tu as un T-shirt du camp sur le dos.
0: <rire> J'ai même mon chandail. Là, du can... Oui, je vais faire du bénévolat au camp 3 saumons aussi.
1: OK, donc tu as gardé ta passion des, des, sur... des camps d'été. ok Mais qu'est-ce qui t'a tiré dans le fait de traiter des enfants? Parce que moi, personnellement, je trouvais, en, comme étudiant en médecine, je trouvais ça à, pas mal désagréable. En compte tenu qu'on n'est pas bon, qu'on apprend sur des enfants, puis euh, les parents sont là, puis je trouvais que c'était pas ben, moi, vendeur. Je... Comme, euh, ben,
0: comme moi, pratiquer. je dirais que je pense que c'est même ça que j'apprécie. D'un, les enfants, c'est... J'étais un éternel enfant, puis les okay. enfants, c'est l'honnêteté. Il n'y a pas de bullshit avec les enfants. Okay. S'ils t'aiment pas, tu vas le savoir. S'ils t'aiment, tu vas le savoir. Puis, ils ont une récupération qui est fantastique. Ok. okay? Nettement plus grand que le... le J'ai rien contre les maladies chroniques, puis mm -hmm. j'entraide des maladies chroniques chez les enfants, mais il n'y a, y a pas de « fake ». Ok, ce que, ce que tu peux retrouver quand même un peu plus dans la pratique avec les adultes. Puis la relation avec les parents, moi, c'est même un avantage et non pas un désavantage. Okay. Parce qu'il y en a qui, effectivement, n'aiment pas cette relation-là à trois. Moi, je trouve que tu vois tellement la gratitude aussi dans les, des parents quand tu vas réussir à aider un enfant à passer à travers quelque chose. Mm -hmm. L'avantage de la chirurgie, mais tu le sais étant chirurgien, c'est qu'on est... Qu on a, des, on a des résultats rapides. Okay? On a une satisfaction rapide sur ce qu'on fait comme geste. Avec les enfants, c'est fantastique.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré dans la transplantation, là, encore, pédiatrique mais... Oui.
0: En fait, là, c'est d'être capable de jumeler la, la, la partie technique de la chirurgie, la partie challengeante de la chirurgie, de, de la transplantation et la partie médicale. Parce okay. que tout le traitement de l'immunosuppression, j'ai fait un bac en biologie moléculaire avant, puis il y a beaucoup de biologie, biologie moléculaire avec euh, la greffe, avec l'immunosuppression, avec tout ça. Puis, euh, dans mon parcours, ben, j'ai rencontré euh, Hervé Blanchard, Deakin saint ville euh, qui ont été des mentors pour moi et qui étaient des transplanteurs. Okay. Après ça, Pierre Dalloz est arrivé, un autre mentor, et ça a fait en sorte que moi, ben, j'ai dit, parfait, encore là, on rejoint encore plus tous mes, mes aspects que j'aime, c'est-à-dire travailler avec les enfants, faire la partie plus médicale, faire la partie chirurgicale.
1: Okay. Mais euh, tu transplantes des adultes également?
0: Oui, pour être capable de garder la main, moi, je trouve que c'est important d'avoir... Euh, tu sais, en chirurgie, le, le nombre, euh, pour moi, va toujours avoir de l'importance. Alors, on fait une dizaine de greffes hépatiques par année à Sainte-Justine, puis on fait, une, je dirais, entre 5 et 8 greffes rénales, tandis qu'au CHUM, on, en fait, on est rendu à notre 76e cette année. Okay. Alors, donc c'est sûr que j'ai plus d'exposition à la transplantation et à l'immunosuppression et au traitement, parce qu'on voit plus de patients. Tu parles du côté
1: médical. Est-ce à dire que vraiment, vous vous occupez aussi de la portion médicale oh, oui. de l'immunosuppression?
0: Absolument. Au CHUM, là, maintenant, c'est fait une couple d'années que j'ai moins pu le faire, euh, mais ça va recommencer là, quand on va avoir euh, plus de monde aussi à Sainte-Justine. Mais euh, au CHUM, c'est vraiment une équipe qui suit à la clinique les patients au long terme médico-chirurgical. Okay. Quand je vois un patient en clinique au CHUM, ben, ça va être euh, autant moi que le néphrologue qui va le voir, puis qui va suivre. Évidemment, comme je fais pas d'adultes autres que la greffe, c'est sûr que quand ils me parlent de leurs problèmes cardiaques, de leurs problèmes autres que reliés à l'immunosuppression, je demande aux collègues néphrologues dans ce temps-là pour euh, qu'ils viennent tu me donner un coup de main.
1: OK. Puis tu greffes des reins et des foies. Exact.
0: Tout Mais bien. les foies à Sainte-Justine seulement. Okay. Euh, au CHUM, je fais pas la greffe hépatique, c'est les biliaires. Ils sont huit déjà là-bas à faire mm -hmm. la greffe hépatique. Puis, euh, les, euh, je fais le rein aux deux places, le pancréas au CHUM, puis le rein et le foie euh, à Sainte-Justine.
1: Et... Euh... Trouves-tu qu'il y a une des, une des greffes qui est plus difficile techniquement, ou chacune a ses particularités?
0: Euh, chacune a ses particularités, mais je dirais que la greffe hépatique, pédiatrique, est nettement plus complexe, compliquée, euh, même tant au niveau chirurgical, parce que c'est des petits bébés hein, qu'on mm -hmm. greffe. Euh, ils ont, la majorité de nos patients, ils ont en bas de 10 kilos. Alors, euh, c'est sûr que le challenge est, est beaucoup plus grand. T'sais. Exemple, on fait toujours les anastomoses artérielles euh, avec le, avec la plastie. Fait okay. qu'on est moi, puis là, c'est Daniel Borsuc. On verra quand ça sera plus moi ou plus Daniel qui sera là. Mais il y a toujours euh, le, la, la plastie qui vient nous aider pour faire euh, l'anastomose, ce que tu n'as pas besoin de faire chez l'adulte à okay. greffe. Fait que c'est juste un exemple d'une complexité un peu plus grande chez l'enfant.
1: Et les foies que vous greffez chez les enfants, là, vraiment, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Là. Ce sont des donneurs vivants? Ou...
0: En fait, les deux. On okay. va faire autant du donneur vivant que du donneur euh, décédé. Donc, okay. euh, après les, les donneurs en mort neurologique. Mm -hmm. euh, les, on prend une partie du foie, hein, que ce soit le donneur vivant ou que ce soit le donneur décédé. Euh, parce que le donneur décédé, souvent, les foies vont être beaucoup trop gros. fait qu'on fait la réduction. Okay. Fait que la réduction, c'est qu'on prend juste une partie du foie, puis quand c'est un donneur vivant, on prend juste une partie du foie avec tous les vaisseaux qui vont avec.
1: Mais euh, tu vas prendre, disons, chez un, un adulte là, dont vous prélevez le foie, ou le foie a été prélevé euh, ailleurs… On va prendre quoi l'équivalent de 10 du foie pour greffer?
0: Après, le, le foie est divisé en huit segments. <rire> on prend la plupart du temps deux 2 segments, segments 2-3. Donc, on est même, j'irais peut-être, plus aux alentours de 20 qu'on va prendre à peu près.
1: Okay. ok.
0: Et pour les donneurs, parce que tu disais, où le foie va être, va être envoyé, comme on fait la division in vivo, mmh. c'est-à-dire pendant que le patient est encore perfusé, euh, c'est toujours moi qui va faire les prélèvements. OK. Est-ce que c'est une
1: les... particularité que toi tu t'imposes ou c'est un standard? Parce que c'est oui, plus de déplacements.
0: Oui, euh, plus de déplacements. Les résultats sont nettement mieux quand on a la division qui est in vivo. OK? Parce qu'au niveau, exemple, l'ischémie froide, c'est-à-dire mm -hmm. le temps que le foie reste dans la glace avant qu'on le greffe, est beaucoup plus raccourci si on fait la division in vivo. Alors donc, c'est sûr que ça prend plus de temps. Ça l'aide justement, de ne pas avoir trop besoin de dormir dans ce temps-là, parce qu'on va faire le prélèvement, on revient et on fait la greffe. Okay. Avec ma collègue, Dr. Bonnoyer, il y en a un autre qui s'en vient pour nous rejoindre. fait qu'on va être trois. Okay. Moi, un jour, je vais arrêter. Okay. <rire> Puis là, ben là les, les, ils verront s'ils continuent à le faire en vivo. On a vu une bonne différence dans nos temps d'ischémie. Puis on a vu une bonne différence dans le niveau de transfusion qu'on est obligé de donner. Parce que si on fait la réduction, qu'on coupe le foie, chez un donneur qui fait 80 kg ben son volume circulant ou les transfusions qu'on va y donner, c'est beaucoup plus facile à donner chez le donneur qu'un receveur qui fait 6 kg mm -hmm. Parce que si on perd un litre d'un donneur de 6 kilos, ben on vient d'y faire quatre changements d'huile. Non, là, je parce comprends.
1: Que... OK. C'est quand même euh, assez particulier, euh, quand même. Dis-moi, euh, j'ai l'impression que les gens dont la qualité de vie est le plus améliorée par une greffe, c'est les greffiers rénaux. Les hein? autres, vous sauvez leur vie? Ouais. On compare deux clientèles différentes?
0: En fait, tu as entièrement raison. La qualité de vie, c'est surtout... Parce que les autres, c'est une question de vie ou de mort. Exactement. Tandis, fait, ils en sont peut-être un peu moins conscients qu'on a changé leur qualité de vie parce qu'on leur a sauvé la vie. Mais la qualité de vie des greffés rénaux, c'est clair qu'eux, elle change énormément. Au lieu d'être quatre fois en dialyse par semaine quand tu es en hémodialyse, de dire que tu plus besoin d'y aller, c'est clair que c'est nettement mieux. Mais euh, moi, je pense qu'on change la qualité de vie toute greffe confondue.
1: Est-ce qu'il y a des, quand même des greffes qui sont plus difficiles euh, au niveau, euh, ne serait-ce que l'immunosuppression? Je pense à la greffe cardiaque, par exemple, ou pulmonaire.
0: En fait, la greffe euh, intestinale, mm -hmm. qui est moins connue, mais mm -hmm. c'est probablement celle qui est la plus difficile au niveau de l'immunosuppression. Okay. Après ça, ça va être la greffe de pancréas. Après ça, le cœur, le poumon. Puis le, le rein, puis le foie, c'est celui qui tolère le mieux. Le foie, OK. Oui, parce qu'au niveau de l'immunosuppression, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils gardent leur immunosuppression. S'il y en a qui nous écoutent et qui sont greffés, <rire> continuez continue à les garder. <rire> mais euh, le rejet, t as, t as une, le foie va se régénérer. Mm. Donc, si tu perds une partie, euh, ben, tu vas finir par le récupérer. Tandis qu'un rein, ce que tu as perdu, tu le récupères jamais. Ça fait juste t'enlever des années euh, où ton rein va avoir une bonne fonction. Cœur, cœur et poumon, la même chose. C quoi? Dans ta
1: pratique, c'est euh, quelle est la, la survie d'organes greffés la plus longue que tu as vu?
0: Mais as tu des gens que tu as greffés
1: dans ta première Ah euh, oh, oui, oui,
0: oui, oui, il y en a plein. Au niveau du foie, ces gens-là ont une, une espérance de vie comme n'importe quelle maladie chronique. Okay. Alors, on, En fait, j'ai deux exemples, parce qu'on pourrait en nommer 50, mais mm -hmm. deux exemples absolument fantastiques. Eliane Hugg, je la nomme parce que elle, elle le fait sans problème. Euh, et elle le dit elle-même euh, était la plus jeune qu'on a greffé ma première année que je suis revenu en pratique elle est rendue à 20 ans. Une maintenant greffe de... une greffe de foie. De foie. Ok, fois. Elle avait quatre semaines quand je l'ai greffée. Incroyable. Puis je l'ai revue l'année passée parce qu'elle faisait euh, un discours euh, oratoire sur la greffe pour une compétition en droit. Alors, euh, donc, euh, puis je la voyais régulièrement avant, mais là, il y a eu un bout de temps où je ne l'ai pas vue. Puis maintenant, c'est une belle grande fille. Euh, et hier, c'est pas moi qui l'avais greffée, celle-là, mais on a donné un, un hommage à Marie-Josée Clermont, qui est une néphrologue à Sainte-Justine qui prend sa retraite. Et euh, elle me dit qu'elle avait eu un appel dans l'après-midi d'une patiente qu'elle avait greffée en 74 pour son rein. Et c'est le rein de sa sœur. Et elle a, le, elle a le même rein. Et elle est toujours avec une fonction rénale qui est normale. Je okay. les 14. Fait que là, on parle de... Quand même, on est rendu à quoi? 40, 48 ans. Ça, c'est dans les plus longs... Euh... Oui. Oh oui. Puis ça, c'est pour moi qui l'a ni greffé ni connu, évidemment, à ce moment-là. tout le monde la connaît. Fait que, euh, <rire> oui, mais là, maintenant, tout <rire> le monde la connaît parce qu'hier, Marie-Josée racontait ça. Fait que c'est... Euh, fait que pour moi, là, je remonte, il y en a que j'ai vu, euh, que j'ai greffé dans la première année puis qu'on voit encore.
1: Est-ce que les gens sont suffisamment sensibilisés... à. À l'importance du don d'organes. Ouais. Je regardais les chiffres euh, en 2021, là, les chiffres sur euh, Québec Transplant. Là, sur, mm -hmm. Ce sont des chiffres qui sont sur le site Internet. Alors, on parlait de 144 donneurs pour l'année, 409 receveurs, mais quand même encore euh, presque 1000 patients en attente. Est-ce que ces gens-là sont en attente parce qu'il n'y euh, a jamais eu de match possible ou… Il n'y a pas eu d'organes.
0: En fait, je dirais plusieurs raisons. Euh, évidemment, il y en a qui sont difficiles à matcher, parce que ça va être les, les HLA, là, qui sont les petits, euh, mm -hmm. les, les petits les antigènes qu'on a sur, euh, sur les hein, qui vont qu'on va essayer de matcher pour avoir. Il y en a certains qui sont difficiles à matcher et qui peuvent attendre. C'est une première cause. La deuxième cause, c'est probablement aussi, parce qu'on sait qu'il y a 1 seulement des décès qui vont devenir des donneurs. Okay. Okay. Alors, ce n'est pas beaucoup. Fait que oui, on a, on a de la mortalité plus que le nombre qu'on a, qu a là au Québec. Il y a plus de décès, mais 1 peuvent devenir des donneurs. Fait que donc, y a, partout dans le monde, il y a une disproportion entre le nombre de patients en attente puis le nombre de greffes qu'on peut faire. Puis même dans les endroits où, euh, où ils sont hyper performants au niveau du don. Puis la troisième raison, puis ça c'est la cause Première au niveau de transplant Québec hein, quand ils sortent leurs chiffres, c'est les refus de famille. Ça. Puis les refus de famille, c'est pas Il y a eu des sondages qui ont été faits. Hein? Puis au Québec, on est une des provinces puis une des endroits dans le monde où on a le plus de volonté de donner. Fait quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour donner vos organes après, 92% vont dire oui. Mais ils en parle pas. Euh, et quand il arrive le temps de que, malheureusement, ça arrive que tu as un être proche qui va décéder. Mais là, c'est les médecins, des fois, qui vont être soit mal à l'aise d'en parler, soit qui ne sont pas au courant d'en parler, parce que ça dépend où tu vas être. Mm -hmm. Tu sais, à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, il y a un cours qui se donne sur les donneurs. Trois heures de cours pour ou cinq ans, là, dépendamment. C'est plus de ce que, 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 que j'ai, je pense. Oui, <rire> mais ça c'est récent qu'on a réussi à mettre ça. C'est trois heures sur un curriculum au de complet. Ans, plus Alors, c'est sûr qu'il y a une, y a une, une de l'éducation qu'on doit faire au niveau des professionnels de la santé aussi. Ok, fait, parce que donc aux deux niveaux, autant la population, mais il faut qu'ils en parlent. C'est pas parce que les gens veulent pas. Mais il faut que les gens en parlent à leurs proches, de dire « ben Moi, s'il m'arrive quelque chose, je veux être capable de donner. » Ou bien de mettre leur nom sur le registre des notaires ou sur le registre de la RAMQ. Mm -hmm. Mais même si ça, c'est fait, on demande toujours à la famille le consentement. Okay, le consentement. Fait que si la famille est euh, pas à l'aise ou pas bien ou triste ou trop, ou si le médecin voit, puis là, je vais parler encore plus pour les décès pédiatriques, parce que là, tu rencontres une famille qui sont une coche au-dessus dans le drame. Mm -hmm. Fait que là, il y a du monde, et avec raison, qui vont dire « Écoute, je ne suis pas pour rajouter en plus de leur demander, êtes-vous prêts à faire le don d'organes? » Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages de sensibilisation, mais à faire à tous les niveaux. C'est drôle parce que tu dis la, au dessus de
1: 90 des gens sont disposés à donner leurs organes. Donc, ça veut dire que lorsque, par contre, confronté à la décision pour un proche, il y a beaucoup de gens qui ont répondu oui à la question, puis qui disent Ah oh, non! Il y a assez souffert. Ou, de, Et voilà. <coughs> ou la,
0: une réponse qu'on s'est déjà fait dire. Mm. Moi, évidemment, je ne suis pas en contact, c'est les intensivistes, mais qui vont nous, euh, qui vont nous, qui nous ont rapporté, c'est que du monde qui ont dit euh, ben, vous avez le choix, quand il l'offrait pour le don, ben, vous avez le choix euh, de le laisser mourir tranquille ou qui donne ses organes. Ah, ça, c'est l'intensiviste qui dit ça. Pas toujours l'intensiviste, <rire> mais ça va être un médecin. Fait On l'a déjà entendu. Alors, quand tu entends ça, c'est sûr que les gens vont dire « ben oui ». Puis il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, il y a une différence entre faire un sondage quand tu es chez vous devant ton ordinateur ou quand arrive l'événement.
1: C'est drôle parce que j'ai toujours perçu euh, cette réticence à donner ses euh, organes ou les organes d'un proche comme s'il y avait un fond religieux derrière ça. Et là, il n'y a plus beaucoup de religions dans nos vies, il y a encore de la réticence.
0: Ouais, mais comme il... si le corps demeurait sacré un peu? Ou... Oui, oui, pour certains. Euh, puis euh, il, y a, il y a aussi le fait que s'ils ne le savent pas, qu'est-ce que le décide, le, la personne qui est décédée oui. voulait, ça va être difficile pour eux de prendre la décision pour quelqu'un d'autre okay. à ce moment-là. Et on sait hein, qu'aucune religion qui est contre le don d'organes. Sauf, je pense, le Tzintawis, euh, qui est une petite sous-division en, en Chine, mais toutes les autres religions. On a déjà fait une présentation, nous, avec des gens qui étaient de religion juive, avec des gens qui étaient de pratique musulmane, puis il y avait aucune religion qui était à compte.
1: Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O s a -N -T -E .ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Michel, pour poursuivre avec euh, les, disons, les obstacles aux au dons d'organes, pour l'avoir déjà vécu à quelques reprises euh, lorsque j'étais résident à Québec, je trouvais que quand il y avait un donneur d'organes, ça envahissait beaucoup les soins intensifs. Euh, L'équipe de transplantation arrive pour juste gérer le donneur, là, il devient presque plus important que... Les patients vivants autour. Est-ce que ça peut être un certain obstacle ça, de, de la part des équipes soignantes dans certains milieux pour dire ah, « si on annonce un mmh. donneur, on va se retrouver avec euh, toute cette gestion-là. »
0: Absolument. Absolument, ça, c'est euh, immanquable. Les gens vont dire aussi euh, « On a déjà entendu, et ça, c'est de la part de certains intensivistes. Garde, je vais m'occuper des vivants avant de m'occuper des morts, mmh. sans réaliser qui était pour donner la vie à, à peut-être huit personnes. » Hum. Euh, mais euh, oui, c'est un fait, ça. Et je dirais surtout, euh, dans les hôpitaux plus petits, euh, plus périphériques, juste le temps qu'ils vont transférer le donneur, si eux ne peuvent pas faire le maintien à l'endroit, c'est très lourd. Okay. Moi, je me souviens, j'avais fait le tour des hôpitaux pour faire euh, de la formation pour le don d'organes. Puis à Valleyfield, c'était pas si loin. Ils avait dit, ah oh, nous, euh, on préfère pas l'identifier et ça paraît pas à nulle part hein, parce que ça va être juste quelqu'un qui va être décédé puis c'est tout fait que eux ils faisaient pas l'effort entre guillemets D'identifier un donneur parce qu'ils ont dit le temps qui va être transféré, ça va nous prendre 12 heures et nous, on n'a pas les capacités pour le garder pendant 12 heures.
1: Est-ce que c'était vrai qu'il n'y avait pas les capacités ou c'était
0: une... euh, Non, c'est vrai que des fois. De Paris, ou... oh non, 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 oh, non. On vraiment pas. Okay. C'est vraiment les capacités pour tout le monde. Le nursing qui n'est pas habitué d'avoir ça, l'intensiviste ou euh, parfois, ce n'est pas des soins intensifs, fait il faut qu'il garde à l'urgence le temps qui va être transféré. Alors, non, c'est clair. Et ça, ça fait partie de ce qu'on peut améliorer en don d'organes au Québec. C'est une structure facilitante pour l'ensemble des hôpitaux.
1: Tu disais qu'un des patients qui décèdent au Québec sont des donneurs potentiels ou sont identifiés? Non, ce
0: sont des donneurs potentiels. Pas plus que ça. Okay. Et là, là-dessus, mmh. si tu en identifies 50 ça veut dire que tu as 0,5 de la population qui décède au Québec qui va être des donneurs réels.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, au Québec, quelqu'un qui est mis sur une liste d'attente pour une greffe va être greffé? A... J'exclus le rein, là, les gens restent en vie. Les autres maladies mortelles, est-ce qu'il y a des gens qui... beaucoup de gens qui décèdent?
0: 10 des patients en attente si on enlève le rein. Mmh. Fait que ça veut dire qu'il y a à peu près, bon an, mal an, au moins une, entre 10 et 15 décès par année de patients en attente de greffe.
1: Mmh. On parle de greffe euh, cardiaque, pulmonaire? Cardiaque, ou tout...
0: pulmonaire et hépatique. OK. Puis euh,
1: les patients qui sont en attente d'une greffe, là on parlait d'antigènes tout à l'heure, de gens qui vont être plus difficiles à greffer. Est-ce que ces gens-là sont identifiés à l'avance? Oui.
0: Okay. Oui, 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 puis il y a même des programmes, okay? Il y a un programme qui est pancanadien, OK, qui est le programme des hypersensibilisés. Ou si, par hasard, as un donneur à Vancouver qui est compatible avec un des hypersensibilisés qui a été mis sur la liste, euh, il, va, il va avoir le rein de Vancouver.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, un jour, pour tout, je pense pas qu'on soit rendu là, mais que les gens, de leur vivant, se fassent faire leur espèce de profil génétique pour qu'ils soient identifiés déjà comme un donneur. Pourrais-tu voir ça dans l'avenir ou ce serait inutile?
0: Je pense pas que ça serait utile parce okay. que toutes les affaires peuvent se faire assez, assez rapidement. rapidement
1: okay. Ouais. ok, ok, ok. okay. Dis-moi, euh, on a parlé beaucoup de greffe, mais aujourd'hui, donc, je vois que tu es encore passionné par la greffe. Puis tu parles d'arrêter peut-être parce que c'est demandant physiquement, mais la journée où tu arrêtes la greffe, c'est un deuil en même temps. Comment tu, ouais. comment tu perçois ça? Et, et comme prendre sa retraite ouais.
0: sans s arrêter. En fait, honnêtement, moi j'ai toujours dit dans tout ce que j'ai fait, puis dans tout ce que les gens devraient faire, c'est qu'il faut savoir se retirer. Okay? Il y a une oh, bonne chanson Le Charles Asselbourg. Exact. <rire> Alors, et, 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 et de te retirer, moi dans ma tête, il ne faut pas que tu attendes, tu sais, là la, le, le glamour de certains médecins, là, at c'est de dire « Ah, quand moi j'ai pris ma retraite, le programme m'a arrêté. » Parce que j'étais irremplaçable. C'est pas un bel héritage. C'est fort, c'est bon là, là, pour l'ego, mais c'est pas bon pour l'héritage. Moi, le programme de greffe, entre autres à Sainte-Justine, pour parler de celui-là, euh, je veux qu'il persiste pour encore les 500 prochaines années. Mm -hmm. Alors ça, ça veut dire qu'il faut que je trouve quelqu'un avant. Et qu'après ça, je lui laisse le que je lui laisse le, 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 les rênes pour être capable de faire ça. Fait que ça, faut le faire quand c'est le temps de le faire. Mm -hmm. Puis moi, je l'ai dit, à, si possible, à 60 ans, j'arrête de faire la greffe ou okay, j'arrête d'être en charge de la greffe. Okay. Et à 65 ans, j'arrête de Sainte-Justine. Okay. Pas parce que je voudrais plus, parce que c'est ma passion puis j'adore ça, mais je vais faire autre chose. Et euh, je vais errer. Moi, j'ai jamais cherché les, euh, les, les opportunités. T'sais, je suis loin d'être un opportuniste. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, tant mieux. Sinon, je vais adorer aller faire de l'assistance opératoire où, justement, tu n'es pas dans le même milieu où tu étais. Ça, ça te permis à quelqu'un d'autre de prendre ta place parce qu'à un moment donné, il faut le faire.
1: Mais dis-moi, si aujourd'hui, tu arrêtais de faire de la chirurgie, tu devrais faire quoi hein?
0: Ça, c'est une question beaucoup trop hypothétique. Euh, <rire> M'arrêter de faire de la chirurgie, honnêtement, j'aurais beaucoup de difficultés. Okay. Euh, en fait, si on sort vraiment, mais vraiment de ça, je serais critique de cinéma et de restaurant. Okay. <rire> <rire> c'est vraiment de changer pour changer si tu me dis « Demain matin, pour tu ne peux plus enfin ben J'adore essayer les nouveaux restaurants. Euh, c'est connu. Hein? Les fellows qui viennent chez nous, qui ne sont pas de Montréal, euh, me demandent tout le temps ah, « À quel restaurant on peut aller? » Puis là, je dis « OK, quelle catégorie? »« Quel range de prix? » et, et ça, ben, c'est quelque chose que j'aime. Puis euh, je suis un cinéphage. Okay. Alors, j'écoute tous les genres de films. Et j'adore ça, puis je vais les critiquer, puis euh, ça va être... Euh, puis je suis pas capable de partir avant la fin d'un film, comme je ne suis pas capable de partir avant la fin d'un repas.
1: Donc, tu vas Alors, lire les crédits à la fin?
0: Ah oh, oui. Okay. Oh, oui, mais j'ai resté pendant sept ans avec un gars qui était en cinéma. Okay. Donc, c'était immanquable, ça me, ça <rire> C'est une déformation... Euh... Non professionnel, c'est-à-dire une déformation amicale, parce qu'on restait jusqu'à la fin pour voir oh Oui, qui a fait telle affaire. C'est intéressant euh,
1: d'apprendre toutes sortes de choses parfois.
0: Oui, oui, okay. oui, mais en fait, une, une autre chose, c'est que le, le Québec est très fort pour le cinéma, puis si on reste vraiment jusqu'à la fin, là, puis moi je reste toujours jusqu'à ce que j'ai vu le logo du Québec, okay. là je dis « Ah, ils ont participé dans celui-là aussi okay. ». Mais c'est beaucoup par rapport euh, au CGI, là, tu sais, là. Je vois pas le mot français pour ça, là, mais tout ce qui est informatique. Là, le Québec est okay. très fort avec les studios Mel là-dessus. Okay. Je reste jusqu'à la fin pour les voir. Par fierté nationale. Et les, et les premiers Marvel qu'il y a eu, ben moi j'ai été le premier à dire « Hey, restez jusqu'à la fin, il y a un, <rire> y a un après ». Ok, ah, c'est
1: bon, c'est bon. Euh, As-tu une devise, un mantra ou quelque chose que tu dis je sais pas à
0: tes résidents? Ou... En fait, que On... je vais dire aussi beaucoup aux enfants. Ok. Moi, je dirais que ce que j'aime bien leur dire, c'est, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. OK. Alors, il y a des solutions à tout pour moi, je pense. OK.
1: Dis-moi, le plus beau souvenir de ta, de ta carrière chirurgicale qui, euh, qui, a, qui a 25 ans, je pense. Oui, en fait, 20,
0: 20 de 23 ans. maintenant, le de, de, de retour euh, depuis les fellows euh, J'ai beaucoup de beaux souvenirs, même euh, avant, là, comme résident ou comme... Euh, moi, je dirais, entre autres, probablement de revoir les patients qu'on a greffés euh, plus tard. Alors, un des beaux souvenirs, c'est Pierre Marcellet qui m'avait fait un hommage. Euh, et il y avait, par complètement une surprise, il m'avait demandé d'aller présenter dans la semaine du don. Fait que moi, j'allais là pour faire une présentation. Et euh, autant avec ma conjointe, mes deux enfants, euh, et euh, il y avait une vingtaine de patients greffés qui sont venus, me, patients. Me, mes patients greffés, qui sont venus pour euh, rendre un hommage. Alors ça, ça a été évidemment quelque chose de très, 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 euh, mm -hmm. très marquant et de agréable. Okay. J'aurais mon autre souvenir probablement le plus marquant, c'est un trauma qu'on avait eu où c'était... Euh, et celui-là, par contre, n'est pas joyeux, mais pas du mm -hmm. tout. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué énormément. Euh, J'avais travaillé avec une des infirmières qui était euh, à la salle de réveil toute la nuit pour opérer, puis il m'appelle le matin, 6 euh, ans, non, il était plus tard que ça, il était probablement 10 heures le matin pour me faire dire, écoute, il y a deux patients, un trauma majeur, un est déjà décédé, et l'autre est probablement pas loin d'être décédé, et quand je demande, on a-tu des nouvelles, ben, des parents, et d'avoir ça, c'était les enfants de l'infirmière qui étaient avec moi toute la nuit, alors ça, là, mmh. C'était probablement le moment le plus difficile pour moi d'aller voir ce moment-là après pour lui dire que ses deux enfants étaient décédés dans l'accident. Euh, mais et ça, jamais j'oublierai ça pour le contact qu'on a besoin d'avoir, de voir la, la douleur des parents dans ce, dans ce contexte-là, parce que là, c'était une connaissance, une amie. Mm -hmm. là, pas... Puis euh, je la revois, euh, cette infirmière-là, régulièrement actuellement pour euh, ça, ça fait. C'était au tout début, j'étais l'eau à ce moment-là. Ça, je te dirais que c'est dans les souvenirs les plus marquants. Un très agréable et l'autre qui, qui est des trucs qu'on vit malheureusement.
1: Est-ce que ça s'apprend euh, comment annoncer une mauvaise nouvelle? Je pense qu'il y en a qui l'ont tout simplement pas?
0: Je, je pense qu'il y en a qui l'ont pas. Euh, je pense que la plupart du temps, quand ils l'ont pas, c'est jamais, jamais, jamais par méchanceté. Je pense que c'est du malaise. Euh, que les gens vont avoir. Il euh, y a des trucs euh, qu'on peut prendre. Moi, j'avais donné euh, beaucoup d'ateliers sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Euh, parfois, une des affaires exemples, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui va être un peu plus à l'aise. Okay. Alors, il faut savoir connaître nos limites. Puis, euh, face à la famille, ben, quand on prend quelqu'un d'autre qui va être capable peut-être de venir annoncer la mauvaise nouvelle, euh, ça va peut-être être plus facile si on sait que nous, on n'est pas à l'aise. Fait que quand je sais apprendre, je suis pas sûr que tu apprends euh, à personne à être, euh, à être empathique ou à être ça. Moi, je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais il y a des trucs que tu peux prendre, par contre, pour que la famille à qui tu as besoin d'annoncer de, de, une mauvaise nouvelle, ça soit plus facile.
1: Parce qu'on parlait des cours, euh, des trois heures de cours sur la greffe au, au préclinique, mais les... moi, je n'ai jamais eu de cours sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle, Jamais. Nous, on la avait formation de... qu'on a eue, c'est de se faire dire que c'était important d'être empathique. Oui.
0: Ça s'arrête là. Et euh, nous, on l'a fait en atelier après, okay. parce qu'il y avait eu un comité qui s'était fait à Sainte-Justine sur l'annonce des mauvaises nouvelles. Okay. Et on avait fait un groupe de travail pour être capable de donner des ateliers aux professionnels.
1: OK. Non, ben euh, on en parle parce qu'on a eu une formation, justement, à l'Association québécoise de chirurgie, il y a deux semaines à Québec, puis euh, on a eu une, un atelier là-dessus, puis on réalisait finalement que même les gens n'avaient pas la même vision ouais. euh, de la façon de faire, par exemple, euh, annoncer des mauvaises nouvelles au téléphone on nous enseigne qu'il ne faut pas faire ça? Je sais pas si toi, tu le fais ou... Jamais.
0: Jamais. Je vais leur dire... En fait, quand j'appelle des... des familles ou des patients, la première affaire que je leur dis, c'est « ça a bien été, c'est une bonne nouvelle mm ». -hmm. Puis si jamais ça n'a pas bien été, je leur dis « êtes-vous loin, vous pouvez vous venir à l'hôpital », puis là, je vais leur en parler.
1: OK. Parce qu'on se questionnait, par exemple, le scénario, c'est le vendredi de la semaine de relâche. Un patient attend un appel de ta part pour avoir les résultats d'un scan, le scan est défavorable. Alors, on se disait, est-ce qu'on aime mieux le dire au patient le vendredi, de dire, écoutez, votre scan n'est pas beau, là, ça va prendre une résonance, ou il y a peut-être une métastase, ou, versus que le patient se fasse appeler pour dire, mais ben, docteur Lali va vous voir dans deux semaines pour les résultats de votre scan. Je me demandais c'était quoi le meilleur scénario. Enfin fait, moi je suis pas clair pour euh, moi. Tu moi je,
0: je, suis, je suis mal fait pour ça probablement que je dirais à tout le reste de la famille et euh, merci de me supporter là dedans le reste de la famille. Ben écoutez. Euh, je vais voir ce patient-là euh, samedi, puis on okay. partira dimanche pour la semaine de relâche. OK, OK, OK. okay. Mais euh, euh, je pense que c'est... Euh, tu ne peux pas demander ça à, à personne non plus. Là, sais là, Je veux dire, il y, 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 y a des vacances qui doivent être prises, il doit avoir les affaires-là, mais je me demande ce que moi, je ferais. Moi, c'est ce que je ferais. Je ne lui dirais pas au téléphone. Je lui dirais surtout pas, euh, ça va être dans deux semaines. Fait, ou bien, quand je disais tantôt, il y a d'autres... Il y a d'autres médecins dans l'équipe. S'ils mm -hmm. sont à l'aise, euh, tu peux très bien lui transférer le cas puis lui dire euh, « j'ai mon collègue qui va vous voir euh, lundi ». Mais moi, personnellement, je retarderais de, de 24 heures euh, mon départ.
1: On parlait euh, en tout début d'entrevue des enjeux liés à la pédiatrie, le, le patient, puis le, le tiers qui est le parent. Mm -hmm. Là, j'imagine encore une fois, en termes de nouvelles si on, on est à un niveau... Euh, Ouais. Là, et tu, dois avoir des, des, des... tu parlais tout à l'heure de ta collègue infirmière mais en oncologie pédiatrique ça doit être euh, épouvantable ça c'est une, une des choses moi en ayant des enfants que
0: toi t'en as aussi je ne sais pas mais euh,
1: ben on s'est déchirant on... oui on ça... s'habitue
0: jamais non plus Une fois les gens disent est-ce qu'on s'habitue à ça non moi, j'ai pas de problème non plus à pleurer avec les, euh, avec les familles. Okay. Euh, je vais toujours garder... On a besoin d'avoir une distance avec nos patients, puis avec mm -hmm. les familles des patients. Je pense qu'il ne faut jamais que ça devienne... Ça peut devenir après des amis, mais il ne faut jamais que, ça, que tu les prennes comme des amis au moment où tu as une relation avec eux, parce que sinon, ça biaise ta, ta relation. Mais de pleurer avec quelqu'un, c'est pas de biaiser ta relation, c'est pas de montrer de faiblesse, c'est pas de, de dire « Ah, il est intouchable, mon docteur. » Moi, je pense que c'est justement, c'est de l'empathie. Puis, ça m'est arrivé régulièrement de pleurer avec des familles que j'avais des mauvaises nouvelles à leur donner.
1: OK. Puis, euh, comment les, les gens percevaient ça? Ou euh...
0: Bien, en fait, moi, une des choses qui m'attrise beaucoup depuis la pandémie, c'est qu'on peut moins toucher. — OK. Euh, — Puis moi, je suis euh, assez toucheux de nature, là, Fait que quand je vais le faire, ben je vais prendre la main du patient, l'épaule du patient. Puis euh, ça a toujours été bien, euh, bien reçu. — À partir de quel moment
1: tu vas annoncer la mauvaise nouvelle? Euh, Est-ce qu'il un âge où on va annoncer la mauvaise nouvelle à l'enfant
0: en même temps? Ou... — Moi, c'est presque toujours en même temps. Les enfants sont toujours capables de comprendre. S'il si y a un problème, mettons, d'anxiété pathologique et que là, l'enfant ne veut pas ou <coughs> que les parents disent « je ne veux vraiment pas qu'il soit là parce que ça va le traumatiser pour telle affaire ou telle affaire », là, à ce moment-là, je vais attendre. Mais sinon, tu sais, un enfant de 5 ans peut très bien comprendre son diagnostic. Puis un enfant en bas de 3 ans, bien, de toute façon, il ne comprendra pas, fait que ce n'est pas grave qu'il soit là. OK. Je me suis fait dire que les enfants en phase terminale,
1: euh, les jeunes, là, jeunes enfants, peuvent jouer presque jusqu'à la fin. Est-ce que c'est vrai?
0: Oui, 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 tout à fait. Puis ils ont, à moins qu'ils soient physiquement impossibles. Ah, mais euh, oh non, c'est impressionnant. C'est ce que je disais qui est fantastique des enfants. Là. Ils ont une résilience naturelle. Il n'y a, a rien de, de faux là-dedans, là, j'ai déjà vu des parents réassurer des enfants réassurer les parents. Quand il y a un enfant de 10 ans qui sait très bien qu'il va être en phase terminale, puis qui réassure les parents en disant, c est, c est, pas c'est la vie, mais c'est comme ça, c'est un fait, c'est une réalité. Puis, hein.
1: Tu es plein d'admiration pour les enfants, là. ça se sent puis ça se voit, là. les gens ne peuvent pas te voir, mais moi je te vois. Est-ce que tout ce que tu vois chez les enfants, que tu trouves si admirable, quand tu tombes en médecine adulte, est-ce que les adultes te... Tape sur
0: les <rire> <rire> non, pas du tout, puis c'est drôle parce que les réflexes que j'ai, euh, je l'ai aussi avec les adultes. Exemple, et je pense que je suis le seul qui fait ça probablement avec les transplanteurs au chum. Je dis toujours, OK, est-ce que vous avez le numéro de téléphone? Parce que maintenant, ils pouvaient plus être dans le chambre à attendre. OK, mais je vais toujours voir la famille après. Puis si je peux pas aller les voir à cause, entre autres, de la pandémie qu'on avait, je leur demandais un numéro de téléphone, puis je leur disais, je vais les appeler pour dire que ça a bien été. OK. okay. Puis là, de un, ça réassurait le patient pour dire, euh, ben il sait que ça va bien aller. Mm -hmm. Puis à toutes les fois, j'avais toujours une très bonne réponse de la part de la conjointe, d'un frère, de, de n'importe qui, que j'appelais après.
1: Okay. Fait que okay. Donc,
0: ça, c'est un réflexe que j'ai, puis non, non, il n'y a, a personne qui me tombe ses nerfs dans la vie.
1: <rire> Dis-moi, Michel, euh, avec la pratique que tu as, que ta définition de la santé, euh, c'est
0: quoi? C'est de pouvoir euh, profiter de la vie, ok parce que la santé, j'ai ma définition à moi pour ma santé, puis il y, y a bien quelqu'un, il y a bien du monde avec qui euh, tu vas dire, ouf, il me semble que moi, je ne serais pas heureux. Fait moi, je pense que quelqu'un qui est en santé, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Enjoy life. Euh, et tu peux être malade et quand même profiter de la vie. Et pour moi, tu as une partie de la santé. Parce que c'est sûr que si on veut prendre la vraie définition, ben, c'est de ne pas avoir de pathologie ni chronique, ni aiguë, et autant au niveau psychologique que physique.
1: Donc, c'est une opportunité, finalement, la santé.
0: Oh oui absolument.
1: L'opportunité de jouir de la vie.
0: Tout à fait. Même quand on est malade. Même quand on ça est malade. Ça va
1: un peu avec la pratique que tu vois, parce que les greffés, ce sont des gens qui sont chroniquement malades.
0: Tout à fait. Puis moi, je leur dis, quand on fait la greffe, quand je les vois avant, je leur dis, je change une maladie mortelle pour une maladie chronique. J'ai
1: lu ça dans un, un article à ton sujet sur Internet. Donc, euh, dis-moi, toi qui as été impliqué aussi au niveau syndical, d'ailleurs, je te verrai peut-être en politique plus tard, plutôt que euh, critique de... <rire> de, de, de cuisine, <rire> Et moi, mais tu serais bon dans les deux. Puis donc, mais tu as été impliqué en début de carrière là, euh, au point de vue euh, syndical. Euh, le regard que tu portes sur l'évolution de notre système de santé depuis 25 ans.
0: En fait... Qu'on s'améliore,
1: qu'on qu dépérit. Ou...
0: Je dirais que malheureusement, le statu quo, c'est comme un patient aux soins intensifs. Quand c'est un statu quo, c'est jamais bon signe. Mm -hmm. Et je trouve que notre système de santé est en statu quo depuis plusieurs années. Euh, on a, par contre, un bon système de santé. Ma mère vivait aux États-Unis j'ai un frère qui vit aux États-Unis. Et c'est clair que j'aime nettement mieux et sans aucune hésitation notre système que le système américain. Je suis fondamentalement un, un socialiste. Donc, pour moi, que ça ne soit pas une accessibilité à tous et je mettrais un bémol, mais là ça pourrait être toute une autre discussion sur est-ce qu'on a un système accessible à tout le monde au Québec mais il est quand même plus accessible qu'aux États-Unis euh, donc par rapport à ça, on a un très bon système de santé euh, moi, ma, mon rêve, c'est qu'il y ait des gens qui puissent dépolitiser la santé et euh, faire un Hydro-Québec de la santé, ça a toujours été mon rêve mais le problème, c'est que quand tu arrives en politique, il y a des impairs politiques qui font en sorte qu'il aucun politicien. Je suis un bon ami de Gaétan, Barrette. Ben euh, et euh, je lui avais dit quand il est allé au ministère, j'ai dit parce qu'il m'avait demandé si je voulais m'impliquer. Puis j'ai dit euh, Non, jamais. J'ai dit à moins que tu dépo, À moins que tu dépolitises la santé. Puis honnêtement, Gaetan, au départ, c'est ça qu'il voulait faire. Mais il ne l'a jamais fait parce que le, le, le pouvoir que tu as comme ministre de la Santé, si tu le dépolitises, tu ne l'auras plus. Ouais. Alors pour eux autres, euh, est il n'y a trop gros. aucun intérêt. C'est
1: trop gros. C'est trop gros. Mais euh, Christian Dubé a fait la même promesse où, euh, il fera pas devant problème. mille médecins spécialistes il y, a, il y a trois semaines à Montréal qu'il y aurait moins de politique, mais ça n'arrivera pas.
0: Ça n'arrivera pas. Fait que si on me demande, est-ce que je suis content de notre système de santé, je serais content s'il n'était pas politique.
1: On va travailler là-dessus. Donc, euh, donc, pour enchaîner sur la section baguette magique, souvent qui vient conclure euh, mes entrevues, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui,
0: Ça non, serait ça? Ça serait ça. La baguette magique Dépolitisé. de la, dépolitiser, faire un hydro-Québec de la santé.
1: Donc, euh, tu me rejoins là-dessus un peu. Donc, <rire> si tu pouvais rencontrer quelqu'un dans le monde aujourd'hui pour aller voir un film ou au ouais. restaurant,
0: <rire> en fait, vivant ou décédé. En, en fait, j'irais euh, dans. Moi, je suis un multifacette, hein, j'ai beaucoup d'aspects de, de moi-même et de la personnalité. Euh, point de vue politique, probablement Barack Obama. Okay. Euh, point de vue euh, médical, euh, même si maintenant il est décédé, je l'ai déjà rencontré, mais ça serait plus pour aller prendre un verre avec, ça serait vraiment Tom Starzl, Thomas Starzl, qui était le, le, le pionnier, puis le, le père, euh, maintenant le grand-père de la transplantation. Euh, puis, euh, au niveau au cinéma, mm -hmm. probablement Tom Hanks. Tom okay. Hanks est un de mes acteurs préférés, j'aimerais ça aller, prendre, euh, aller voir un film avec Tom Hanks. Et parmi ces trois-là, ton mon numéro un? Ton numéro un, je te dirais que comme humaniste personne, ce serait vraiment Barack Obama. Excellent. Quel cause supportes-tu, j'imagine, parce que tu as plusieurs facettes euh... Euh... En fait, la cause du don d'organes et okay. de la greffe. Euh, fait que là, Je suis impliqué avec euh, la, la Fondation Pierre Marcellet, okay. qui est une fondation pour aider les familles de donneurs. Et euh, évidemment, il y a la cause que ma conjointe est en train de, de mener qui est, qui s'appelle Les Trois Sentiers, qui est un OSBL qui vient de partir euh, sur les soins de fin de vie. Alors, une très belle, app très belle approche, puis euh. Évidemment, pas passer ma conjointe, mais euh, ça la like.
1: ça semble un très beau projet d'ailleurs euh, ça fera euh, l'objet d'un balado également là, au cours euh, probablement la semaine prochaine donc euh, excellent. As-tu une dernière pensée avant de,
0: ben, de quitter pour tes activités euh... Joyeux Noël à tout le monde si jamais ça passe avant Noël. Ça va probablement et passer si ça après... Passe après. Noël, j'espère que vous avez passé un bon Noël et bonne année 2023. Excellent ben Michel, merci. Ça fait plaisir à la prochaine. Adieu donc bye